0: Folha de Londrina realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina. A publicação da reportagem e desse podcast vai ser feita em ordem alfabética, conforme combinado com os partidos e coligações, que disputam as eleições municipais de Londrina E o entrevistado de hoje é o candidato do PSB O deputado estadual Tiago Amaral Olá Tiago A gente fez essa pergunta para todos os candidatos Primeiramente o senhor já está no segundo mandato né, De deputado estadual O que te motiva a deixar uma carreira Aí na Assembleia Legislativa Para ser prefeito de Londrina? A
1: certeza de que o desenvolvimento Que é a minha principal bandeira Para o norte do Paraná e para Londrina ele só, ele só realmente se torna efetivo Se nós conseguimos implementar em Londrina uma mentalidade desenvolvimentista voltada para a geração de, de renda, para geração de riqueza, para geração de empregos. E isso, como deputado, você fica muito limitado. Então, eu fui escolhido por um grupo de, por um grupo de lideranças da cidade, é, entre inúmeros nomes extremamente qualificados, como sendo o nome é, mais adequado para representar esse projeto de transformação
0: e desenvolvimento de Londrina. A gente tem começado a pergunta porque essa questão de desenvolvimento econômico, emprego, será muito importante nessa retomada da economia, por conta, principalmente principalmente da pandemia que afetou aí só em Londrina, com saldo negativo de 4.100 empregos em 2020, segundo o Caged. Eu queria saber do senhor qual é a sua política para atração de empregos a partir de 2021, caso o senhor seja eleito. Antes
1: de mais nada, é importante deixar claro que Londrina é a única das principais cidades da nossa região que está com saldo negativo de empregos. O próprio Caged já mostrou que Arapongas já gerou mais de 700 empregos, Rolândia 1.300 empregos, Cambé também já está com mais de 100 empregos gerados, e Ibiporã também com mais de 300 empregos gerados. Então, o nosso problema ele é, sim, crítico em Londrina. E o grande segredo que a gente tem para retomar o desenvolvimento econômico é a reorganização da cidade, implementando uma mentalidade desenvolvimentista favorável ao empreendedor. Não adianta você imaginar que a geração de emprego e a abertura de novos postos de trabalho ela se resume a apenas parque industrial. Não é isso. Isso é uma das partes que a gente precisa para fazer um processo de industrialização e que muitas vezes nem mesmo é necessário. Melhor, na verdade, nós conseguimos fomentar para que os investidores privados atuem na criação e construção de parques industriais. Esse é o principal caminho. Então, o que nós estamos fazer em Londrina? Em primeiro lugar, é organizar a cidade gerando para o empreendedor uma segurança jurídica de que ele poderá investir investir porque a cidade não vai mudar, por exemplo, o seu zoneamento. Hoje nós temos muitos empresários que colocaram dinheiro na estruturação de um comércio, de uma sala comercial, de um barracão de logística ou até mesmo uma indústria, que viram uh, o seu zoneamento mudar da noite para dia, impedindo a realização e a continuidade do seu trabalho. É dinheiro jogado fora. Essa insegurança é um dos priores problemas que Londrina tem, que é principalmente em função da péssima estruturação do, do, da lei de zoneamento e do plano diretor. O segundo problema é a dificuldade que a gente tem para abrir é muito comum você encontrar em Londrina pessoas que estão há um ano, dois, três anos e até dez anos de espera para que ele tivesse possibilidade de ter uma resposta e a maior parte ainda sequer teve resposta. Pessoas que deixaram de investir em Londrina para investir em Cambé, para investir em 1 de maio. Não é possível nós imaginarmos que uma cidade geradora de emprego e renda é uma cidade que afasta o seu empreendedor. Então nós vamos criar esse centro de desenvolvimento econômico para centralizar todas as demandas. Eu vou parar com isso de o empreendedor ter que correr quatro, cinco secretarias diferentes para ter o um alvará. Nós vamos centralizar tudo isso tudo em um único lugar. Um processo totalmente digital, com acompanhamento todo online e que você não precisa sequer ir até o local para você dar a entrada. Londrina, você não sabe o tempo que você vai levar para abrir um alvará. Em Prudente, por exemplo, você faz isso em uma hora. O tempo de espera ainda continua o mesmo das empresas que mais, de fato, geram um emprego. Né? Claro, para você tirar um meia é fácil. Você tira rapidinho o né? para um profissional liberal, você tira rapidinho, você não precisa nem colocar isso numa empresa, pode colocar na tua casa no teu endereço. Então, mas o difícil é quando você quer de fato gerar emprego. As pessoas estão indo embora em falta disso. Então, simplificando esse processo, a gente vai ter, é claro, uma nova dinâmica dentro da cidade.
0: Você acha que essas medidas são suficientes para aumentar o PIB de Londrina, que em comparação com outras cidades, Londrina perdeu, a média salarial também aqui é baixa, a gente não tem muitas indústrias que também elevam o nível salarial e a gente tem um polo universitário forte, mas muitos dos nossos talentos acabam indo para fora da cidade, porque não tem oportunidades em Londrina. Como você vê tem, tem mais
1: três requisitos é, estratégicos. Né? O primeiro deles é a qualificação da mão de obra adequada para o perfil de empresas que a gente quer. Nós estamos buscando uh, as empresas de base tecnológica para Londrina. Nós, não adianta a gente ter Atos, Tata aqui em Londrina, empresas que foram buscadas lá atrás ainda com Barbosa e depois com o próprio Kiref, se você não consegue colocar é mão de obra de Londrina para trabalhar nessas empresas, tem que buscar de fora. Então, a gente tem um excelente centro de formação, mas mal ordenado e mal direcionado para a prefeitura. Então, a gente precisa qualificar bem as nossas a nossa mão de obra. E o segundo ponto é locais estratégicos para implementação dessa zona industrial. Quais são os dois pontos? A gente precisa aproximar o emprego das pessoas. Por isso que as indústrias fortes, de grande porte e médio porte em Londrina serão instaladas principalmente ao longo da 445 para aproximar da região sul, que não tem indústrias hoje para o trabalhador. E também, claro, reforçar a na região norte, deixando as pequenas indústrias mais próximas à Zona Leste junto com o nosso parque tecnológico, com esse foco, aí sim, de geração de softwares e outros tipos de, de, de ativos de inteligência e de tecnologia para servir essas empresas que
0: serão as grandes indústrias nossas. O senhor citou aí rapidamente, é uma pergunta que eu ia fazer, que desde 2017 se arrasta na Câmara de Londrina o debate do plano diretor, aí, das leis gerais no plano diretor, depois vão ter os oito projetos de lei. Como o senhor tem acompanhado esse esse debate, eu sei que o setor produtivo foi contra o projeto enviado pelo IPU, depois teve alguns desencontros, eles estão tentando desamarrar esse nó que é o plano diretor. É, transformar o plano diretor numa verdadeira coxa de retários. Né? Não adianta você falar numa cidade que se
1: desenvolve, se você só pensar a tua cidade por, por um mandato e não pensar ela pelos próximos 30 anos. O plano diretor, que é pensado por 10 anos, ele é o básico do básico de um planejamento de médio prazo. E nem isso a gente está conseguindo fazer em Rio um de forma decente. Acho que é a pior cidade para esse quesito no Brasil inteiro. Entre as grandes cidades, é claro. E vimos situações como, por exemplo, a mudança de zoneamento industrial em áreas que você já tem indústria instalada. Isso foi enviado para cá. A mudança de zoneamento é, em locais que eram antes comerciais passaram a ser exclusivamente residenciais com estruturas comerciais amplamente já estabelecidas. Então, essas, essas incoerências que a gente tem no plano é o que dificulta e afasta o empreendedor. Então, é claro, nós precisamos fazer um processo de discussão muito mais sério, responsável e próximo das pessoas. Ah, mas foi feito lá uma rodada de discussão com a sociedade. Mas uma rodada de discussão com a sociedade que leve a sério aquilo que foi apontado lá e que entenda também exatamente o que você quer para a tua cidade. Por isso que eu disse, zoneamento. Onde é que nós estaremos as nossas indústrias? Ao longo da 445 e ao longo do Contorno Norte. As duas principais áreas, os dois principais eixos de mobilidade para escoamento de produção ou chegada dentro da cidade, são esses dois locais. Então, se você não tiver clareza de onde você pode instalar uma indústria, onde você quer que a cidade avance, você faz confusão. O que está acontecendo em Londrina é que estão jogando assuntos pontuais, sem pensar nele como um todo. isso está fazendo com que a nossa a nossa estrutura seja realmente uma coxa de retalhos, impensada né, para a questão do transporte, aonde as pessoas vão, onde elas trabalham. Você fazer um parque industrial é, na Zona Norte não pensar numa estruturação de indústria na Zona Sul, é um equívoco muito grande, porque as pessoas estão ficando longe do seu trabalho. Isso não é qualidade de vida.
0: Esse plano diretor ele foi dividido em macros regiões, que também foi criticado por o setor produtivo de Londrina. Ao mesmo tempo, o IPU fala que tem vazios urbanos, que precisam ser ocupados. Como equilibrar essa balança é, entre o que o setor da construção civil quer e também o que o IPU vê com que a cidade, como uns vazios urbanos, que quanto mais você empurra a população para a periferia, mais custo o poder público tem para transporte público, para outros serviços também. Mas a questão
1: do vazio urbano em Londrina, na minha na minha avaliação, é, é, um, é um segundo equívoco. Né? Porque, na verdade, você tem áreas que hoje não estão pensadas para aquele tipo de ocupação que a gente tem hoje, e aí sim você acaba no vazio Urbano. A quem isso interessa? Para quem tem, de fato, é, interesse em dominar as áreas centrais. Se você potencializa e aumenta a área instalada de potencial de instalação, principalmente para habitação, qual que é a consequência se você reduz o custo da habitação? Nós temos hoje 54 mil famílias, aproximadamente, esperando por uma casa. Por que, que o preço está tão alto de uma casa popular e ninguém consegue instalar? Porque nós temos pressões que não permitem que você amplie a sua área de instalação. Se você tem restrição no tamanho da área de instalação, é óbvio que você vai ter restrição é, ou você vai ter uma pressão para o aumento do preço. Então eu quero casas, sim, mais baratas. E para isso nós vamos esticar, sem dúvida nenhuma, o, sem dúvida. Nós temos a, cidade, a maior cidade do Paraná entre as grandes cidades é Londrina. Somos maior do que Maringá, maior do que Curitiba, maior do que Ponta Grossa. Nós temos que ocupar essas áreas. Então o problema dos vazios urbanos é justamente isso. A gente está forçando o aumento do preço das casas e poderíamos ter... Casas populares muito mais baratas.
0: Vamos falar de outro gargalo aqui de Londrina. Foi feita uma mini reforma previdenciária pelo município que aumentou as alíquotas aí de contribuição do servidor para garantir a aposentadoria, né? Dos mais de 10 mil servidores, a gente tem quatro mil aposentados. Mas a Capesmel ela tem hoje um déficit financeiro e também atuarial. Como o senhor pretende resolver o problema da Capesmel? Em primeiro lugar que
1: não existe plano de previdência que se sustente quando uma das partes não faz os aportes que ele tinha a obrigação de fazer. Londrina fez isso. Londrina a consumiu os 250 milhões de reais, 235 milhões de reais que tinha dentro do, do fundo da Capismel em quatro anos. A fusão das massas, que foi a incorporação do plano de previdência ao fundo previdenciário, ao fundo financeiro, acabou por consumir e fazer com que chegássemos agora com apenas 16 milhões de reais previstos no orçamento. O ano que vem essa conta vai chegar para o município com certeza com pelo menos mais 40 milhões de reais que o município não pagava antes porque utilizou a estrutura do, 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 do fundo previdenciário da Capismel. Quebraram a Capismel. Quebraram a nossa cidade. Então, nós precisamos sim, necessariamente, partir para uma reforma previdenciária, recompondo toda a forma de contribuição, alongando esses prazos para garantir o fluxo de pagamento, porque você precisa ter a previsão orçamentária de aportes de recursos, mas a previsão também da necessidade anual de saída. Se você custa 100, 100 esse ano, você tem que pagar 100 esse ano. Então, nós vamos equacionar tanto o plano orçamentário como o plano financeiro, para não faltar dinheiro para essas aposentadorias. Mas esse é, sem dúvida, o maior problema que Londrina criou nesses quatro anos. Destruíram as finanças de Londrina em função da utilização exclusiva do dinheiro da Capismel para pagar a Previdência.
0: É algo que se resolve em quatro anos, candidato?
1: É algo que se estrutura no primeiro ano. A gente precisa estruturar o que vai acontecer com a Capismel já no primeiro ano. Porque o ano que vem ela vai custar mais 40 milhões para a gente. Ou a gente faz isso ou não quebrar a
0: prefeitura. Vamos falar de saúde que com a pandemia do coronavírus né, ficou mais evidente o reflexo do serviço de saúde, a importância do SUS dos usuários né, de Londrina. Qual é a sua política pra, em relação à saúde? Primeira coisa, nós precisamos reorganizar o sistema de saúde de Londrina que está
1: completamente desestruturado. Nós vimos situações como problemas cardíacos, problemas de pressão alta, é, problemas de diabetes se acumularem ainda mais em, é, em demandas e de filas de cirurgias aguardadas já por muito tempo ou se agravando a ponto de pressionar os hospitais terciários. O maior problema de Londrina hoje está na desorganização do sistema básico de saúde, que é a saúde preventiva. Nós perdemos completamente o controle das pessoas, perdemos completamente, a gente não sabe hoje quantos são os nossos diabéticos, aonde eles estão e se eles estão tomando medicamento e fazendo as dietas necessárias. A gente não sabe como está a situação dos nossos cardíacos, a gente perdeu esse controle e a consequência disso é uma só. Nós vimos uma das cidades mais estruturadas do Brasil em termos de vagas de hospital se transformar em é, um dos maiores problemas para o Paraná em termos de internamento. Nós temos hoje aproximadamente 60% dos internamentos nos hospitais terciários, né, que são o HU, o evangélico, Santa Casa e assim por diante, que não deveriam estar lá. E isso traz uma consequência, os hospitais nossos estão quebrando custo hoje dos hospitais por mês em Londrina é 24 milhões. O repasse do governo federal é de 12 milhões. Diz que a passagem ainda travado pela prefeitura, porque sendo pela prefeitura é, é feito um desconto e ainda repassa com um fluxo atrasado para os hospitais. Então, o primeiro passo é entender o porquê que nós estamos com um número tão alto de pessoas já aguardando para o internamento. E o problema está justamente na saúde básica. Então, essa reestruturação, reorganização, no ponto inicial, com o programa de saúde da família, com acompanhamento mais próximo dos pacientes, com entrega de medicamento já é, feito de forma controlada na porta da casa dos pacientes, é o que a gente precisa para um primeiro passo, para começar essa, essa reconstrução da organização do sistema de saúde. Não temos nada digitalizado, né? a gente não consegue se comunicar, a saúde básica não se comunica, não se comunica com, a saúde, com a saúde intermediária e nem com a terciária. Isso significa o quê? Que nós não temos o controle de exames, nós não temos o controle da fila de eletivas, a gente tem filas duplicadas em Londrina. Então é esse caos que a gente precisa tratar, isso se faz com uma reorganização do sistema que está hoje, como a própria pandemia e a Dengue mostraram, completamente desorganizado.
0: Como o senhor avalia como Londrina está lidando com a pandemia? Na saúde? Não
1: fosse a estruturação que o Governo do Estado fez é, e, que eu, e que eu fui buscar o recurso de 24 milhões é, para a estruturação do nosso hospital universitário com 129 leitos, com a ajuda da Câmara de Vereadores, nós teremos uma crise sem precedentes no Estado, sem dúvida. Por quê? Porque não morreu mais gente em Londrina porque tinha local para eles se internarem. Não por causa da prefeitura. Infelizmente, a prefeitura não construiu um leito sequer. Não ajudou com um leito sequer. A estruturação foi toda feita por nós, junto ao governo do estado. Então, se não fosse isso, nós temos problemas ainda mais graves. A prefeitura fechou o comércio na hora errada. Lá no começo da pandemia, ficamos quase um mês parado. Quando ninguém falava em paralisação, a nossa cidade fechou. E hoje, qual é o problema? Hoje nós estamos fechando bifes para realização de evento. bifes que poderiam receber eventos de pequeno porte. E estamos vendo um casamento acontecer é, em restaurantes. Eu mesmo pude pretenciar isso. Três casamentos ao mesmo tempo acontecendo no restaurante enquanto os bifes estavam fechados. A gente acha que a pandemia, que a, que a, que a pandemia vai embora. É, vírus do Zika chega a 10 horas nos bares. Porque chega 10 horas tem que fechar. Isso não é lógico. O que é lógico? Você estender o horário do comércio. Você ampliar a oferta de ônibus. Isso é lógico para você estancar a pandemia. Não acumular o número de pessoas e prejudicar alguns segmentos que estão sendo prejudicados por
0: falta justamente de critérios. O senhor tem o um apoio, o senhor acabou de citar, declarado do governador Ratinho Júnior. Eu gostaria de saber qual é o grau desse apoio. Porque nas eleições de 2018, o senhor participou da campanha da candidata, a então governadora Cida Borghetti. Depois se aproximou do Ratinho Júnior, foi vice-líder dele na Assembleia, saiu da vice-liderança quando o governo incluiu Londrina numa quarentena mais rigorosa. Eu quero saber hoje qual é essa, esse grau de aproximação e se essa aliança é consolidada ou algo apenas alinhado no período eleitoral.
1: Não, pelo contrário, a minha relação com o Ratinha é extremamente antiga e muito forte. Eu trabalhei com ele, no único, meu, meu único cargo público que eu tive foi como controlador-geral do Paraná Cidade, é quando ele era o secretário, convidado por ele. Então, a minha relação com ele é muito antiga. Infelizmente, no Brasil, a gente tem partidos muito desestruturados e linhas partidárias muito estranhas, que, que não refletem a realidade do que a minha geração política pensa. O que nós pensamos é a ligação com pessoas. Então a minha ligação é com o governador Ratinho. Na campanha passada teve uma composição partidária que não representou, na verdade, a minha ideia em termos de governo. Porque a minha relação com, com o Ratinho sempre foi muito grande. Então todos sabem que a minha participação, a minha proximidade com ele era enorme e que eu sempre tive ao lado dele nesse processo. E agora, durante a campanha, essa minha saída foi porque eu entendi realmente que naquele momento foi um equívoco a forma que foi, que foi apresentada a solução. Sua saída da li liderar. Exatamente, e isso eu conversei com ele, foi a primeira pessoa que eu liguei, ele entendeu minha posição e o projeto que a gente tem de transformar a Londrina novamente nos motores do desenvolvimento econômico do Paraná, ele continua extremamente de pé e o nosso alinhamento é esse e
0: sempre foi, pensar a Londrina como um
1: motor do desenvolvimento do Paraná.
0: O senhor falou bastante em desenvolvimento econômico aqui né, no seu plano de governo, isso está bem, bem claro, bem detalhado. Mas eu queria saber qual o seu, é, seu plano para a questão social. Londrina hoje, segundo o último censo, tem mil moradores de rua. E essa situação ficou ainda mais grave por conta da pandemia. Muitos moradores de rua, a gente teve a situação de um comerciante que jogou água no morador de rua, a questão da rodoviária, várias questões que, que apareceram nos últimos anos. Como o senhor pretende resolver ou minimizar essa questão dos moradores de rua?
1: Duas coisas andam junto, a geração de oportunidades e a preparação das pessoas para aproveitarem essa oportunidade. Quando a gente fala de oportunidade, a gente fala assim emprego. Quando a gente fala preparar as pessoas... É cuidar das pessoas que estão necessitadas agora para que elas possam chegar nessa ocupação. Então, um dos pontos fortes que, que a gente precisa trabalhar e a gente vai trabalhar é justamente na estruturação social. Até porque nós estamos falando de 143 mil pessoas hoje em Londrina que estão no auxílio Covid. Esse auxílio acaba daqui dois meses. O que, que nós faremos com essas pessoas? Então, pensar em geração de oportunidades é pensar em colocar as pessoas também é, em, em posições favoráveis. Qual é o grande problema de Londrina? os sistemas nossos de secretarias que atuam para o apoio e a assistência dessas pessoas estão desorganizados. A palavra desordem e desorganização é a máxima em Londrina, infelizmente. Então a gente pega lá é, um, um, um viciado que está nas ruas, é, quem vai fazer a abordagem nele? É a assistência social. Mas para onde que ele vai depois? Para a estrutura da saúde e eles estão se conversando, isso está integrado, as políticas estão integradas, será que após a saúde você, você conseguir amenizar esse impacto que tem na vida desse ser humano, desse problema gravíssimo que é, é, é a droga, será que a gente está conseguindo dar uma perspectiva para ele? Porque se você, se você resgata uma pessoa, tira ela das drogas e você devolve ela para casa e ela não tem onde trabalhar, qual é o caminho dela? Ela vai se perder. Ah, mas está dizendo que algum caminho é o emprego? Não, eu só estou dizendo que não há como você pensar é, em uma vida digna sem que as pessoas tenham um local para trabalhar. Então você precisa cuidar das pessoas, tirar ela da situação crítica que ela está hoje de rua, é, dar dignidade para ela, devolver ela a uma estabilidade de saúde e aí você precisa começar a qualificar essa pessoa e preparar essa pessoa para voltar ao mercado de trabalho. Mas a gente tem que ter um mercado de trabalho. Então, necessariamente, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente fala no resgate das pessoas, em geral, oportunidade para as pessoas. Não existe cidade próspera, não existe cidade boa para as pessoas que não tenha oportunidades de emprego para que elas possam ocupar. Então, tudo isso está conectado. O foco nosso, no nosso plano de governo, sempre é o cidadão. Sempre, sempre são as pessoas. isso a gente precisa focar muito. E quando a gente fala em emprego, qualidade de vida, requalificação dos bairros, eficiência da
0: administração pública, é sempre pensando no cidadão. Bom, vamos falar de mais um assunto, a gente está com um tempo já voltando, candidato. É, a gente vai falar de cultura, que é uma pergunta da nossa editora de cultura da Folha 2, a Célia Musilha. Ela quer saber qual a importância do PROMIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura, para o candidato, já que o projeto, segundo ela, representa a força motriz da cultura na cidade. Ela quer saber se o senhor pretende dar continuidade ou não ao programa. Lembrando que no orçamento de 2021, o orçamento do Promic, enviado à Câmara Municipal, caiu de 5 milhões e 30.0 mil para cerca de 2 milhões de reais. Esse é, esse, esse é um dos grandes desafios
1: que a gente tem, porque Londrina tem na sua marca e na sua história justamente o apoio e o incentivo é, às manifestações culturais. E isso no Brasil, para a gente ter uma ideia, representa quase 3% do PIB. Então, não é, não, é, não, é uma questão, não é uma questão que pode ser deixada de lado por Londrina. Londrina tem que aproveitar os seus potenciais. Se Londrina tem o um potencial no agro, tem que aproveitar. Mas nós temos um potencial na cultura e nós temos que aproveitar. Nós temos que dar oportunidade para as manifestações acontecerem.
0: Mas com esse orçamento vai ficar mais difícil.
1: Não, sem dúvida. Por isso que eu estou dizendo. Na verdade, assim, a gente tem duas, a gente tem duas, a gente tem três formas de de, de, de fomentar a cultura com recursos. O primeiro é para o PROMIC, que a gente precisa estruturar ele. Mas nós precisamos melhorar a nossa captação de verbas do governo federal. O governo federal tem os principais programas e o estado também. Mas o governo federal tem os principais programas de acesso e de financiamento à cultura. Tanto a cultura como o esporte. Onde é que nós estamos falhando? O, a renúncia fiscal que é feita pelo empresário, ele só faz, ele só, ele só topa fazer isso quando você, de fato, faz com que, quando ele confia naquele projeto. Ele não vai repassar o recurso dele, por mais que alguém tenha o seu programa aprovado no governo federal, ele não vai repassar o recurso se ele não confiar naquele projeto. Então, o que é que a gente vai fazer na prefeitura? Nós vamos trabalhar numa linha de, de, de confirmação, de certificação, de segurança, junto com a cidade, é, promovendo esses projetos. Então, assim, a gente não quer que, que as pessoas tomem iniciativas pontuais. Nós queremos trazer para dentro da prefeitura o sistema de organização da cultura de Londrina, em parceria com as iniciativas que a gente tem já é, naturais né, de todas as nossas frentes abertas hoje é, para que a prefeitura seja um, um sistema de acreditação e aí sim a própria prefeitura junto com essas junto com, com junto com esses promotores da, da da cultura e do esporte possam percorrer as empresas para apresentar esses projetos então esse é o grande segredo para aumentar a verba da cultura, a gente precisa acreditar esses projetos junto às empresas de Londrina. Hoje, nós temos inúmeros projetos aprovados do governo federal, mas que os nossos empresários locais não se estimulam a financiar. Por quê? Porque não tem conhecimento da importância daquele projeto para o desenvolvimento da cidade. Então, nós vamos transformar a cultura e o esporte em, em ações estratégicas para a reativação da cidade de Londrina. Londrina está morta depois das 6 horas da tarde. Eu quero uma Londrina viva. Eu quero uma Londrina que ocupe os espaços. Afaste a violência. Ela precisa ocupar os espaços, precisa ocupar o calçadão, precisa ocupar a concha, precisa ocupar é, o zerão, o anfiteatro do zerão. Eu quero famílias ali, eu quero jovens ali, eu quero idosos ali é isso que a gente precisa, então a ativação da cultura e do esporte, ela é fundamental na nossa, na nossa, na nossa construção da Londrina Forte Novo, com vida
0: ativa depois das 6 horas da tarde, não quero que pare às 6. Candidato, a gente está encerrando o nosso podcast, está deixando uma mensagem final, todo candidato está deixando aqui uma mensagem final, para quem também está ouvindo esse podcast até o fim, você tem um minuto para falar porque está nessa empreitada. Londrina pode muito mais. O nosso DNA é de geração de oportunidade
1: para as pessoas. A nossa história foi construída com a migração é, para cá de pessoas que vieram realmente em busca de oportunidades e encontrar. O que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos reorganizar a prefeitura, é, transformá-la em prefeitura mais eficiente, fazer os empregos voltarem a Londrina de forma qualificada para que a renda aumente e os empregos reapareçam para as pessoas. E nós precisamos requalificar os nossos bairros pensando no cidadão. Os bairros e a cidade hoje estão abandonados. Nós deixamos é, as drogas tomarem conta na nossa cidade. Então nós vamos pensar nesses três eixos para fazer Londrina forte de novo, em qualidade de vida e com foco no cidadão. É isso que a gente
0: espera. Tá certo, muito obrigado. E a gente encerra a entrevista com os 10 candidatos a prefeito de Londrina. Lembrando que você pode comparar as propostas, ouvir novamente todas as entrevistas que estão publicadas aí no nosso podcast, no portal e no site da Folha de Londrina. Eleições 2020, fique bem informado, evite fake news e atenção eleitor, não deixe de votar de forma consciente no primeiro turno marcado para o dia 15 de novembro.